0: Algunos estudiosos de las ventas dicen que la falta de seguimiento es la causa número uno de la pérdida de ventas. Otros aseguran que se pierden más del 50% de las oportunidades por falta de seguimiento. Sea la cifra que sea, la cuestión es que la falta de seguimiento propicia que vendedores y empresas pierdan ventas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué significa dar o hacer un buen seguimiento? Cuando mi cliente me dice que le interesa mi propuesta y que él se comunica conmigo cuando tome una decisión, pero han pasado muchos días y no me llama, ¿qué debo de hacer? ¿Lo llamo o espero a que él me llame? ¿Cómo doy seguimiento a mis clientes sin que se sientan acosados o presionados? O, ayer llamé a mi cliente, pero mi jefe me presiona para que lo llame hoy de nuevo. ¿Qué hago? Me siento como una molestia y ya no sé qué decirle. En este podcast hablaremos del arte de dar seguimiento Tengo como invitada a Isa Mantilla, autora del libro La delgada línea entre el seguimiento y el acoso Cómo lograr un seguimiento que no se ha visto como molestia y hostigamiento Así que, no te vayas porque ya comenzamos
1: Bienvenido a Líderes en Ventas en este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores Pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: La delgada línea entre el seguimiento y el acoso. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a Isa Mantilla, autora del libro La delgada línea entre el seguimiento y el acoso. ¿Cómo lograr un seguimiento que no se ha visto como molestia y hostigamiento? Isa Mantilla es licenciada en mercadotecnia y además publicista. Es conferencista internacional con presencia en Latinoamérica y España, con diplomados en gerencia comercial y ventas, en innovación corporativa, en gestión humana. Además, cuenta con estudios en negociación por la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 18 años de experiencia en creación e implementación de estrategias exitosas de marketing relacional. En 2010, fue elegida mujer acopista, que es un grupo de pymes en Colombia. Y esto lo logró por su liderazgo, entusiasmo y buen desempeño empresarial. Isa, bienvenida a este podcast. Nos dará mucho gusto que nos compartas tu experiencia en este importante tema.
2: Alberto, muchísimas gracias. Yo encantadísima de estar aquí, acompañarte y agradecerte por la
0: invitación. Y bueno, bienvenidos todos. Muy bien. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, Isa? Eh, Ay,
2: tenemos un tema bien extenso, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué es esto del seguimiento y qué es esto del acoso?
2: Pues fíjate, Alberto, que como bien lo dice el título del libro y tú lo mencionabas anteriormente, es una línea muy delgada, muchas veces imperceptible, aquella que separa al seguimiento del acoso, del hostigamiento, de la persecución. Son dos cosas que, si bien el vendedor no sabe cómo realizarlas o las realiza de manera excesiva, pues peca en el acoso, ¿no? en, en estar llame 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 al cliente o en llamarlo y decirle lo mismo que, se, que le dicen todos. Ah, lo llamo a ver si ya tomó una decisión. Ah, eh, señor Alberto, es que lo llamo para ver si ya, si ya decidieron, si ya revisaron la propuesta. Todos dicen exactamente lo mismo. Eh, de ahí que en el libro eh, dejo muy claro lo que es el seguimiento, es un acompañamiento, es un leve recordatorio de que aquí estoy. ¿Para qué? Para que el cliente no me olvide. Es como, yo les digo allí en el libro y siempre les recomiendo, no salgas del radar del cliente, que él no se olvide de ti, pero debe ser un leve recordatorio de que allí estás. Hay, hay muchas Maneras y si quieres, más adelante las conversamos, muchas maneras eh, adecuadas de realizar ese seguimiento y que el cliente lo vea como un acompañamiento, no como una persecución.
0: Ok, entiendo, entiendo. Yo creo que es un tema bien importante porque eh, estoy seguro que muchos vendedores que nos escuchan dicen: ¿hasta dónde? ¿Qué tanto debo yo de estarle mandando mensajes o llamando a mi cliente? ¿no? Hemos oído historias de terror no desde el punto de vista de vendedores, sino desde el punto de vista de posibles clientes, historias de terror en donde dicen, me llamó ocho veces en un día. Ay, sí, sí. <risa> sí, sí.
2: Y aparte me mandó mensajes de WhatsApp y como no sí. le contesté, me mandó correo
0: electrónico. Ándale. Este, sí. sí. Y, y eso es acoso. Eso es acoso, ¿no? Y, uh -huh. y, y no debemos de caer en eso. Y entonces sí será importante que nos des tu punto de vista de o sea, ¿qué tanto es y cómo hacerlo para que no caigamos en el acoso?
2: Mira, muchas veces me han preguntado esto de cuántas veces debo yo llamar a mi cliente o a los cuántos días debo yo llamar a mi cliente. Yo siempre les digo, no existe un número, todas las ventas son diferentes, todas, precisamente porque todos los clientes son diferentes y los procesos de toma de decisión a su vez también son diferentes. Entonces, yo no te puedo decir y no le puedo decir a la audiencia, oye, mira, tú envías la propuesta hoy y espérate 72 horas para llamarlo. No. ¿Por qué? Porque puede ser que el cliente recibió la propuesta hoy y resulta que hoy es jueves y él tiene su junta directiva el lunes, entonces el lunes es cuando van a revisar la propuesta. Entonces, yo ya no te puedo decir si 24, si 48, si 72, no te puedo decir porque depende de ese proceso de la venta, de ese proceso de toma de decisión. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, Alberto? El, para no caer en eso, el, el seguimiento debe ser un acuerdo, tal cual como es la venta, porque tú más que nadie sabes, la venta es un acuerdo entre dos partes. Asimismo debe ser el seguimiento. Entonces, si yo le envío una propuesta a mi cliente hoy jueves, por decir algo, Después yo debo preguntarle a mi cliente, mire, eh, señor Alberto, le acabo de enviar la propuesta que me solicitó ¿Cuándo volvemos a hablar, ¿cómo es el proceso de, de toma de decisión? Yo necesito saberlo, entonces el señor Alberto me puede decir, ah, mira, esta propuesta, Isa, la vamos a llevar a comité directivo y el comité es el martes, yo no le voy a decir, ah, entonces lo llamo el martes, no, 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 calma. ¿Le parece bien si volvemos a hablar el miércoles? Sí, me parece perfecto. Ok, ¿en la mañana o en la tarde? ¿En qué momento? No, en la tarde. Ok, y otro punto bien importante, Alberto, es preguntarle a través de qué medio quiere que yo lo contacte. Porque los vendedores caemos en, en ese gravísimo error de suponer que yo le puedo llamar o que le voy a mandar un WhatsApp. O, no, 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 no podemos nosotros decidir por el cliente. Yo necesito escucharlo. Entonces yo le digo, ok, señor Alberto, entonces nos comunicamos el miércoles a las 4 de la tarde. ¿A través de qué medio le parece bien que nos comuniquemos? Ah, dame una llamadita. Perfecto, entonces miércoles 4 de la tarde yo le estoy marcando. No, ¿sabes qué? No me llames porque voy a estar en juntas. Mándame un mensajito de WhatsApp. Perfecto, miércoles 4 de la tarde le mando un mensajito de WhatsApp. O, mira, ¿sabes qué? Eh, pásamelo al correo electrónico porque yo soy una persona que opero por correo electrónico. Perfecto pero que el cliente me lo diga, en ese momento ya deja de ser hostigamiento y acoso y persecución, porque ya entra a ser un pacto o un acuerdo que yo realizo con el cliente, entonces ya pues miércoles 4 de la tarde yo me estoy comunicando con él para hacer el seguimiento y cumplir con el compromiso que yo establecí con él, esa es la manera correcta de hacerlo, es, es más un diálogo, Alberto, o sea, es más decir, ok, ya se la envié. Lo que sí les recomiendo es verifiquen que el cliente haya recibido la propuesta. He tenido, he tenido casos, Alberto, y, y de pronto a muchos les suena muy familiar esto, y es que yo le envío la propuesta hoy a su correo electrónico y ya me desentiendo. Y vuelvo y lo llamo por allá la semana entrante, y resultó que el cliente le llegó el correo a, a correo no deseado, y iba a spam y nunca lo vio y él dedujo que yo no se lo había enviado o se me regresó el correo y yo no me di cuenta. Entonces, importantísimo, después de que enviemos la propuesta, confirmemos que la recibió. Señor Alberto, le acabo de enviar la propuesta a su correo electrónico. ¿Sí la recibió? Ah, sí, esa, sí ya la recibí, perfecto. Y ahí es cuando hacemos el pacto. Entonces yo, yo con eso me quedo tranquila de que ya mi cliente ya la recibió y de que ya establecí con él el acuerdo para el miércoles a las 4 de la tarde a través de WhatsApp. Esa es la Super. manera correcta.
0: Súper, me, me, me gusta esto de establecer un pacto. O sea, sí establecer un acuerdo, inclusive ir más allá, porque ya ves que algunos clientes te dicen, llámame el viernes por la tarde, no pero el, sí. ¿por la tarde a qué horas? No? La tarde empieza sí. a la 1 de la tarde, supongo, no y, uh -huh. y, y, y pues de ahí hasta las 6, 7, ¿a qué horas, a qué horas le voy a hablar? Entonces, sí. me, me gustó esto de decir a las 4 a las 3 a las 5 me parece que eso pues da seriedad y, y da formalidad y te permite hacer el seguimiento de acuerdo al pacto que se estableció con el, con el cliente, ¿no?
2: Claro, y, y, y también otra cosa importante, Alberto, es que el cliente se da cuenta de que yo no estoy eh, decidiendo por él, vaya, que yo no, yo no supongo, yo no deduzco, es lo que usted necesite. Y el momento en el que para el cliente sea el adecuado que yo lo llame, no el mío. Para mí puede ser más cómodo mandarle un WhatsApp a las 10 de la mañana. Resulta que para él no, porque están juntas todo el día y tiene su celular en silencio. Entonces, de pronto, yo he tenido clientes que me dicen, no, no me llames, ni me mandes WhatsApp, nos vemos en mi oficina terminando la tarde. Ah, perfecto. Si yo no le pregunto, fíjate en este otro detalle, Alberto, si yo no le pregunto al cliente, me puedo estar perdiendo la oportunidad de verme con el cliente el viernes terminando la tarde. Uh -huh. Porque entonces sí. yo ya decido que yo le voy a marcar o le voy a mandar un WhatsApp y resulta que él prefiere que nos veamos y revisemos juntos la propuesta. Entonces, por eso siempre es bueno preguntarle.
0: Eh, muy bien, Isa. Oye, hay diferentes tipos de seguimiento. Sí creo, que, sí. creo que en tu libro mencionas tipos de seguimiento. ¿Podrías sí. compartirnos de qué, de qué a qué se refiere este punto? Claro que
2: sí. Hay dos tipos de seguimiento. Está el seguimiento directo y el seguimiento indirecto. El seguimiento directo es este precisamente del que estamos hablando, de esa ese contacto eh, con el cliente, sea cual sea el medio de contacto. Y el seguimiento indirecto eh, hace alusión a toda, a toda, como digo, como a toda la publicidad, eh, que está el espectacular, que está la página web, que tenemos un evento, que tenemos redes sociales, mmm, de pronto empresas que pautan en televisión, entonces salió el comercial en televisión, o de pronto en radio escuché yo el jingle de la empresa, eso es seguimiento indirecto. Lo que están okay. haciendo o lo que hacemos con esa, con esa parte de publicidad es decirle al cliente, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Es seguirle recordando, aquí estamos. Y el directo es el que hago yo con el cliente. Esos son los dos tipos de seguimiento que hay. Y deben ir muy de la mano los dos, ¿no? Deben ir enfocados hacia... Y con el mismo mensaje, con mucha coherencia.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hace rato mencionaste que seguimiento es acompañamiento. Eh, sí. Con esta mezcla de indirecto y directo... ¿Cómo llevarlo a cabo de manera adecuada para que se complementen ambos tipos de seguimiento?
2: En el acompañamiento, básicamente nos referimos eh, al seguimiento directo, okay. sí, el que yo acompaño, porque en fin de cuentas, los otros medios que van a ser mis medios de apoyo, ellos siempre están ahí, entonces okay. eh, la página web, como te digo, debe ser coherente con todo lo que yo le estoy diciendo a él, si yo le estoy diciendo a mi cliente, fíjese que es que para nosotros eh, sus necesidades son las más importantes o sus prioridades son las nuestras, etcétera, etcétera. Se escucha todo muy bonito y resulta que entramos a páginas web en donde es dificilísimo encontrar el dato de contacto. Donde, bueno, pero ¿cuántos productos vende esta empresa? ¿Dónde veo precios? O sea, ¿me lo complican? Entonces, o llamar solamente, comunicarse con la empresa de 8 a 12. Yo digo, bueno, pues el horario que se te acomoda a ti o es el que se me acomoda a mí como cliente? Porque tú me dijiste que mis intereses estaban primero que los tuyos. Y aquí veo, si me hago entender, entonces tiene sí. que ir muy de la mano los dos medios o los dos tipos de seguimiento con lo que yo le estoy diciendo al cliente. En fin de cuentas, todo va, forma parte del acompañamiento. Redes sociales pues están ahí al alcance, la página web está al alcance, mmm, la publicidad que tú ves, eh, publicidad exterior que tú ves en, en, iba a decir vallas, en Colombia se les dice vallas, en espectaculares. Exacto ellas siempre están ahí, entonces también te están acompañando para decirte como cliente, oye, no te olvides de nosotros, aquí estamos. De pronto él va en su carro y dice, ay, vi, ay, yo no le he dado respuesta a Isa, mira, ahí acabo de ver el espectacular. Eso hizo ese espectacular. Recordarle al cliente, oye, no se te olvide que aquí estamos. Esa es parte de ese acompañamiento.
0: Perfecto. Hoy hay muchos conceptos en tu libro, de hecho, me gustó mucho, y una parte que me llamó la atención eran ¿Las creencias o los paradigmas que tenemos en torno al seguimiento? ¿Podrías comentarnos algo al respecto?
2: Y son bastantes, ¿no? Son muchos, son muchos. Fíjate que uno de, los, de, de los, estos pensamientos limitantes y estas falsas creencias es que el seguimiento molesta es que yo no hago seguimiento porque es que el seguimiento le molesta al cliente o es que al cliente no le gustan los vendedores que le hacen seguimiento. No, eso no es así. El seguimiento no tiene la culpa. El seguimiento es una buena técnica y es una buena acción, pero va a depender de la forma como yo lo haga, de la frecuencia con que yo lo haga, de la misma actitud. Yo siempre digo algo, Alberto, y es tú puedes tener una persona que te llame cinco veces al día, pero esas cinco veces al día que te llama te genera bonitas emociones, de pronto, eh, tiene su toquecito de humor, te dices, ¡ay, qué bien! Me llamó fulano, Pedro, me llamó y ay, me hizo reír Pedro un rato hablando de tal y tal cosa. O me acabo de llamar Pedro y me compartió que hoy es el Día Mundial del Origami, ¿para qué me sirve? Pues no sé, pues cultura general, hoy es el Día Y, y nos reímos un rato. Entonces, todo depende de la actitud y de, la, de, la, de lo que tú le compartas al cliente. Entonces... El decir que yo no hago seguimiento porque es que eso es molesto, es falso. Es uh -huh. molesto si yo lo hago molesto. El seguimiento como tal no es una mala acción. El seguimiento es decirle al cliente, aquí estoy para lo que tú necesites. Eh, dime, eh, y aquí voy a estar y aquí me vas a encontrar. Yo tengo que buscar la forma de hacérselo saber al cliente sin acosarlo y sin perseguirlo y sin ir detrás de él a toda hora, decirle, oiga, aquí estoy, no se le olvide. no un leve recordatorio de que aquí estoy. Ese es uno de los paradigmas más, más arraigados. Sí,
0: claro.
2: Otro, porque ya te digo, son muchos, otro es eh, cuando el cliente se decida me hablará. Eso entre mm. muchas, entre, si, por mucho que yo le hable, si él no quiere comprar, pues no compra, él cuando quiere, pues ahí tiene mis datos de contacto, entonces él me hablará. Eso es peligrosísimo porque es un punto de fuga grandísimo y tú lo decías al principio, Alberto, muchas empresas pierden clientes en ese punto, porque se conforman con... llaman de la propuesta y, pues, si le interesa, me hablará. Oye, al que le interesa es a mí como vendedor, no al cliente, porque resulta que de mi producto y de mi servicio hay muchos. Incluso así yo fuera única. Mi producto y mi servicio fuera único. De todas formas, aquí a quien le interesa es a mí la venta, no a él la compra. Entonces si yo no estoy a ver, yo, yo siempre relaciono esto mucho con, de hecho las ventas siempre las, las relaciono muchísimo con, con la, la vida amorosa o la vida en pareja y todo, uh -huh. yo digo oye, si a uno de mujer el novio le propone matrimonio y dice mira, aquí te doy el anillo con arrodillada y lágrima y flores y todo este tema, aquí está el anillo eh, si te quieres casar conmigo, pues yo voy a estar eh, ya sabes en dónde encontrarme, entonces cualquier cosa pues me hablas imagínate, o sea, dices tú, no, pero espérate, ¿cómo así? Es, es exactamente lo mismo, bueno, en sus debidas proporciones, pero es exactamente uh -huh. lo mismo, o sea, es como yo decirle al cliente, ahí está la propuesta y si me quiere comprar, pues hábleme. No, oye, tú tienes que enamorar al cliente, decirle, oye, aquí estoy. ¿Para qué? Para que yo esté en su cabeza y en su corazón, para que en el momento en que él tome decisión, lo primero que él tenga es mi nombre, lo que tenga presente es mi nombre. Creo que son de los más grandes paradigmas. Bueno, hay, hay otro eh, que también está en el libro, que es que el seguimiento sirve para conseguir ventas. Y no, el seguimiento no es para vender. El seguimiento, el seguimiento lleva a la venta. Si sí, En la medida en que tú hagas un buen seguimiento, en la medida en que tú acompañes, en que le recuerdes al cliente que ahí estás, en que le muestres que estás interesado en él, más no en el pedido, la venta se da. ¿Y cuándo se va a dar? No te puedo decir tampoco. Porque esa es otra de las preguntas. Isa, ¿cuánto dura el proceso normal de una venta? No te puedo decir tampoco. Vuelvo a lo que decía antes. Va a depender, uno, de con quién estás hablando. ¿Estás hablando con el presidente de la compañía, con el gerente general, el decisor? Puede ser que el proceso sea más corto. Pero si estás hablando con el auxiliar de compras, él tiene que ir a su jefe de compras, el jefe de compras ir al gerente y el gerente al presidente y el presidente al comité. Entonces. Tienes que darle el tiempo justo y el tiempo necesario para que la venta se dé. Entonces, el, el seguimiento no se hace para vender. El seguimiento se hace para afianzar tu relación con el cliente. Es solamente para eso. Entonces, no hagamos seguimiento para, para, para vender. O sea, ya, ya, ya decidió, ya, ya vieron el pedido. Es que ya, mire, es que hasta hoy tenemos plazo de pasar el pedido. Oye, estás mostrando que tu interés es en, el, en, en la venta más uh -huh. no en la persona, entonces por eso seguimiento no es venta, seguimiento es parte de el proceso uh -huh. de construir la relación con el cliente y en el momento en que tenga que darse la venta, se dará. Pero si, si seguimos viendo el, el seguimiento como que su único objetivo es que el cliente me compre, ahí es en donde caemos en el hostigamiento y en el acoso.
0: Claro, yo creo que inclusive ahorita que lo decías, el par parte del pacto es entender cómo decide la persona en términos del tiempo y de quiénes son los tomadores de decisiones y creo que como parte del pacto deberíamos de, de averiguar cómo la persona va a tomar decisiones cómo la empresa acostumbra a tomar decisiones respecto al producto o servicio que estamos eh, ofreciendo eh, sí. te, pero te tengo una pregunta que yo creo que se hacen muchas de las personas que nos están escuchando ¿qué hacer cuando un cliente te dice Llámame en seis meses, ¿quiere comprar o no quiere sí. comprar o me lo está diciendo nomás como para darme el avión a ver si me canso, o sea, ¿cómo sí, sí. le hacemos? Y, y
2: se presenta muchísimo eso, eh,
0: vuelvo a mis, a mis
2: ejemplos ilustrativos, eh, mira, eh, fulanita, aquí está el anillo, nos casamos el 8 de octubre a las 8 de la mañana en el templo tal, perfecto, todo divino y resulta que el novio se pierde y vuelve a aparecer allá en la iglesia el muy elegante, muy bonito, muy bien vestido el 8 de octubre a las 8 de la mañana en el templo tal. Les digo yo, ese día no va a llegar ni el cura. O sea, porque dejas, ya la novia ya te dijo ok, nos vamos a casar el 8 de octubre a las 8 de la mañana. Ya pactamos esa fecha. Pero ¿y en ese inter que hiciste? Tu objetivo no es la boda. O sea, tu objetivo es... Ve enamorándola, ve enamorándola, ve enamorándola para que llegue a la boda. No te puedes deslindar. Entonces, es lo mismo con, con cliente y vendedor. Oye, eh, Isa, mira, yo te voy a comprar tu, tu producto, tu servicio en siete meses. Entonces, ¿me vuelves a hablar, por favor, en siete meses? Ah, perfecto. O sea, digamos, octubre, bueno, no sé, abril, marzo o a mayo. Ah, y, y yo me desaparezco y vuelvo y a, a, aparezco en mayo. Le di mucho chance, le di mucho tiempo de probabilidades de que él me olvidara. Aquí en este momento es donde yo dejo a un lado la venta, porque yo digo, la venta se me va a dar en mayo, la fecha de la boda es en mayo, pero en ese inter yo tengo que enamorar al cliente. ¿Qué pasa? En ese inter puede cumplir años, en ese inter puede caer Navidad, en ese inter puede eh, ser el día del abogado y mi cliente es abogado. Tengo muchos pretextos en ese tiempo, en ese plazo, para ir cultivando esa relación, para seguir enamorando al cliente, igual que el novio con la novia. O sea, en esos siete meses o en ese año en que pusieron la fecha, pues el novio sigue, y que la flor, y que la cena, y que no sé qué, y que los apapachos, y que todo eso, ahí sigo. Porque es que si no lo hago, pues entonces la novia pues se arrepiente. Y claro. no va a llegar el, el 8 de octubre a las 8 de la mañana. Ya te digo, ni el cura <risa> ni los acólitos van a llegar. <risa> Entonces, fíjate que en el libro cuento muchos casos y uno de ellos fue de un vendedor que justamente contactó un cliente en marzo y el cliente le dijo, esta compra la voy a hacer en siete meses. Eso era uh -huh. octubre. Pues él, muy orondo él dijo, yo eh, llegó a mi equipo en un, como julio, agosto más o menos y me presenta el caso del cliente. Ah, tengo este cliente. Ok, cómo vas con él? No, yo lo contacté en marzo. Ah, ok, ¿y qué pasó? No, que me va a comprar en octubre. Ah, pues súper bien. ¿Y qué has hecho con él? No, pues nada, estoy esperando que llegue octubre para llamarlo. Le dije, no, ya ni lo llames. O sea, pues que siete meses. ¿Tú crees que él en siete meses se va a seguir acordando de ti? Ya le han llovido mil ofertas y de otras personas que de pronto, o sea, pues como la novia, que si tú te desapareces en siete meses, pues llegan y le hablan al oído y terminó en la iglesia casándose con otro. Es claro. lo mismo, es, 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 es verle esa parte sensible a la venta, porque la venta es vida, la venta es... En sí, la venta es una relación amorosa en sus debidas proporciones y con su límite, uh -huh. pero es una relación amorosa comercialmente.
0: Claro, Entonces, claro. pasa
2: exactamente lo mismo que en las relaciones personales.
0: Claro, entiendo. Y ahora, hay muchos consejos en tu libro, pero si pudiéramos decir los tres a cinco consejos más trascendentales, ¿cuáles dirías que son, Isa?
2: El primero de ellos, actitud,
0: actitud, okay. ponle actitud, bueno, digo, el primerísimo,
2: primerísimo es ejerce, un, ejerce, eh, diseña o, o redacta un acuerdo o, o un pacto con el cliente, okay. en, en este punto me pueden decir, ah, Isa, pues eso lo puedo yo hacer a partir de mañana, pero ¿y qué hago con los que les entregué la propuesta antier y no hice el acuerdo? ok, vámonos a ellos con un pretexto yo uso mucho los pretextos y de hecho en el libro van a encontrar un compendio de todas las fechas especiales a nivel mundial son fechas especiales no tradicionales que las utilizo y las recomiendo como pretexto de acercamiento ¿a qué voy? ayer justamente hablaba con un, un, una persona que está tomando mi programa de entrenamiento y le digo yo, oye, mañana es el día mundial del origami y me dice, Isa, pero ¿y a mí de qué me sirve eso? Yo vendo eh, pr de productos de limpieza, pues ¿a mí de qué me sirve el origami? Simplemente de un ¿sabías qué? Cultura general, haz una figurita en origami, llévasela o mándale un WhatsApp, o llévale un pedacito de papel para que él haga una figurita, o cuéntale, oye, mira, hoy se está celebrando el Día Mundial del Origami, fue creado en tal parte, en tal año, nació así así. Es cultura general y la gente valora muchísimo eso. De pronto le da el cliente risa y le dice, ay, está ahí, está, está aquí está el Día Mundial del Origami. No, yo solamente venía a contarte, aquí te traigo este papelito con estas instrucciones para que hagas tu figurita. Te lo aseguro que la persona se pone y dobla el papelito y hace su figurita así le quede chueca, pero le generas esa emoción. Entonces, uh -huh. esos pretextos son los que debemos buscar, ¿vale? y uh -huh. ya cuando volvemos a hacer ese engagement con el cliente yo, oye, fíjate que yo te pasé la propuesta la semana pasada, ¿cómo va eso? ¿cuándo te parece bien que hablemos? y le sacamos el acuerdo, váyanse con acuerdo, de aquí en adelante y los que hablamos antes retómenlos, busquen un pretexto siempre los hay, todos los días hay día internacional de alguna cosa que existe, que son, uh -huh. son reales, y agárrate de ahí acércate al cliente y saca el acuerdo eh, otro consejo, constancia. Ojo, constancia no quiere decir que yo tenga que llamar al cliente todos los días porque tengo que ser constante, no, pero no te pierdas, o sea, ¿a qué voy? Si tú te olvidas de tu cliente, ¿el resultado cuál es? Pues que el cliente se olvide de ti. Entonces, sigue en el radar del cliente, no permitas que el cliente se olvide de ti nunca, así sea con esos detallitos sencillos, eh, esos recordatorios como les digo yo, leves, de que aquí oye, venía pasando por acá y sé que te gusta el café, vine a traerte estos dulcecitos de café eh, ay, oye, yo no he visto lo de tu propuesta, tranquilo yo solamente venía a traerte este dulcecito a endulzarte el día y me paso a saludarte y saber que estás bien, seguimos en contacto la semana entrante, adiós, bye, y me fui o sea, yo no vengo por tu decisión de compra, yo vengo por ti vengo a endulzarte el día, vengo a saludarte, a ver cómo estás, etc entiendo y en ese tema de los detalles, Alberto, es bien importante, de hecho en el libro lo coloco separado por sílabas, detalles. He tenido clientes que me dicen, Isa, voy a pedir unos chocolates suizos con lazo de oro, no sé qué, para uh -huh. mis clientes, para los clientes que están en este proceso de toma de decisión. Le dije, ni se te ocurra, haz, regálamelos a mí si quieres, pero ni se te ocurra. Fíjate, Alberto, el mensaje tan tan negativo que le estamos entregando al cliente, que está en un proceso de decisión y está analizando mi propuesta, y yo le llego con una caja de chocolates suizos envueltos en un lazo de, con un lazo de oro lo estoy comprometiendo, lo estoy comprando, él puede sentirse hasta sobornado entonces, Hola. nada, si yo sé que a mi cliente le gusta el chocolate, pues claro que le podemos dar chocolate, pero puede regalarle un, un, un Carlos V y, y le lleva, oye, mira, sé que te gustan los chocolates, aquí te traje este chocolatito para el día de hoy, no sé qué, un detalle, ¿vale? No te excedas, otro me dijo, voy a regalar Rolex, yo no puede ser posible ¿cómo acomodar, imagínate, porque piensan que el regalo tiene que ser muy costoso para que al cliente le guste, no necesariamente, hay detalles eh, muy económicos, incluso hay detalles que no cuestan nada, una bonita tarjeta, un bonito saludo, un video con tu celular, Oye, sé que hoy estás cumpliendo años, mira, te mando besos, abrazos, apapachos en un video, que lo haga reír. Eso vale muchísimo, en vez de mandarle un Rolex. Oh, claro que también gusta, pero el cliente lo puede tomar por otro lado. O sea, ya me está comprando, ya, que uh -huh. algo no me gusta, uh -huh. y pues ¿para qué? No, no es necesario.
0: Perfecto. Creo que
2: con esos consejos...
0: Sí, muy bien, Ajá. muy bien, sí, muy, muy útiles, este, Isa, muchas gracias. Eh, ¿Dónde puede conseguir tu libro la gente que nos está escuchando y que le interese este tema?
2: Ah, muchas gracias. Bueno, fíjate, para, para México, para toda la República Mexicana, estoy vendiéndolos directamente. Estoy en el aniversario número uno de haber salido el libro. Salió en noviembre de 2020 contra todo pronóstico y en este primer aniversario decidí para hacerlos personalizados, para que vayan firmados, autografiados, con su dedicatoria y todo, hacerlos con venta directa. Entonces me pueden contactar a mí, me pueden encontrar por en mi página web que es www.pef que son las iniciales de Programa Entrenamiento en Ventas Partner.com o en LinkedIn estoy como Isamantilla al centro ventas y allí me pueden Encontrar, los estoy enviando a toda la República a domicilio sin costo adicional. Estoy votada, estoy votada por aniversario.
0: <ríe> muy bien, <ríe> muy bien. Y entonces, creo que en esas mismas direcciones te pueden localizar si alguien quisiera hablar directamente contigo.
2: Sí, sí, yo estoy permanentemente conectada, sobre todo por LinkedIn. Yo digo, es mi oficina y mantilla al centro, ventas y allí, allí me pueden encontrar estoy en mi canal en YouTube Ventas con Isa, entonces también me pueden buscar por allí, me mandan mensajito eh, y por mi web
0: Perfectísimo uh -huh. eh, Isa, muchísimas gracias eh, por tu participación creo que fue muy útil para toda la gente que nos escucha y bueno, para ustedes, público espero que estos consejos les ayuden a ser mejores líderes en ventas compartan este podcast con sus amistades eh, para gente que sepan que, que están muy ocupadas y que pueden escuchar estos consejos o gente que pienses que les vendría bien escuchar este tipo de, de, de consejos eh, gente que quiera mejorar, por favor compártanlo y bueno solamente me queda darte las gracias Isa y desearles a todos buena semana de ventas y hasta la próxima, muchas gracias Isa
2: gracias, gracias a ti gracias a todos
0: hasta luego
1: Buenas ventas.